0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Tim Richter. Und zwar zur Frage, wie kann man sich eigentlich ganz praktisch der Organisationskultur, der Unternehmenskultur nähern. Ja, Tim Richter und mich äh, verbindet tatsächlich die Passion für das Thema Unternehmenskultur. Und wir haben uns auch an der einen oder anderen Stelle dazu bereits ausgetauscht. Und ich bin jetzt wirklich ganz gespannt da auf dieses Gespräch äh, mit dir, Tim. Schön, dass du da bist. Vielen ja, Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Und ähm, ja, ähm, sich der Unternehmenskultur zu nähern, ähm, könnte man ja sagen, äh, gleicht ja irgendwie ähm, einer äh, äh, oder gleicht einem Schatten nachzujagen, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen so dieses Bild, was ich ganz passend finde, ähm, denn der Schatten ist eigentlich in dem Moment schon wieder weg, wenn man ihn erreicht hat. Also ich habe so dieses Bild, man geht so im Sommer irgendwo lang und sieht vor sich so seinen eigenen Schatten und versucht dann so da drauf zu springen und es gelingt natürlich nicht. Also das ist irgendwie so das Erste, was mir dazu durch den Kopf geht.
1: Hm, naja, also was, was mir durch den Kopf geht, ist äh, in der Tat, äh, das teile ich, dass das Unternehmenskultur ja nicht irgendwie was ist, was man irgendwie entdecken kann im Sinne von, ah, das steht da in der Ecke so äh, wie vielleicht ein Auto oder äh, eine Kommode oder ein Schrank, sondern ähm, Unternehmenskultur äh, ist ja immer eine Sache, die man, im, äh, die man erlebt. Die muss man sozusagen erfahren. Mhm. Äh, die spürt man, wenn man in einem Unternehmen ist, ist das das eine. Und äh, wenn man das dann ein kleines bisschen anfangen möchte, das sozusagen greifbar zu bekommen. Was dann als nächstes Jahr passiert, ist, dass man das in Sprache bringt, sich darüber unterhält, sich darüber austauscht und das Bild, was dann entsteht in dieser Kommunikation, ist eine andere Sache, die, die wir dann als Unternehmenskultur bezeichnen würden, nämlich genau das, was die Leute, wenn man sie dann fragt, äh, zu dem Thema, was sie denn dazu sagen, welche Geschichten sie erzählen, welche Begrifflichkeiten sie benutzen. Und diese sprachliche Konstrukt, was wir haben, da tun wir dann häufig genug so und sagen, naja, okay, na, das ist unsere Unternehmenskultur.
0: Ja, also das finde ich einen ganz guten Zugang. Ich bin ja auch eine Freundin davon zu sagen, ähm, es macht ja auch eigentlich gar nicht so einen Sinn, vielleicht den Anspruch zu haben, Unternehmenskultur voll umfassend ähm, zu beschreiben, sondern ähm, ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, man macht so einen mutigen Zugriff. Also man fängt mal irgendwo an, das zu beschreiben, wie so das Zusammenspiel ist und nach welchen kulturellen Regeln das erfolgt. Um dann mit den Beteiligten da drauf zu gucken und zu sagen, ah, welchen Sinn macht uns das, wenn wir das jetzt so lesen? Also, dass es bei uns zum Beispiel so eine Regel gibt, bloß keine Fehler machen. Ja, mhm. oder wer den Kopf zuerst raussteckt, wird auch zuerst geköpft oder solche Spielregeln gibt's ja manchmal. Mhm. Ähm, und dann zu gucken, okay, wenn ihr das jetzt hört über euch, könnt ihr, könnt ihr da irgendwie anschließen und macht, also, ne, macht es was bei euch und sagt ihr, ja, genau. So gehen wir hier miteinander um. So. Ja. Und ich glaube, wenn man eine Unternehmenskultur, also wenn man jetzt den Anspruch hätte, eine Organisation vollumfänglich zu umschreiben, dann wäre das wahnsinnig viel und dann wäre das irgendwie eine Wahnsinnsmasse an Spielregeln, die dann wahrscheinlich auch noch abteilungsspezifisch und ein Stück unterschiedlich wäre und dann könnte man damit irgendwie auch gleich schon wieder gar nicht mehr gut arbeiten.
1: Ja, also das, das würde ich sofort unterschreiben, weil wenn du sagst vollumfänglich, alles was wir machen, wenn wir uns über Unterne Unternehmenskultur unterhalten, ist ja de facto etwas zu konstruieren, ein Modell, wenn man so will, ein sprachliches Modell, was idealerweise was mit den erlebten Phänomenen zu tun hat, aber es ist am Ende immer ein Modell. Und Modell heißt natürlich, dass man viele Dimensionen, Komplexitäten, Feinheiten entsprechend weglässt. Und insofern kann das, was man ähm, da sozusagen beschreibt, niemals vollumfänglich die Unternehmenskultur sein. Ähm, das, das teile ich zu voll. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Man ist ja, ist zumindest meine Erfahrung, wenn man dann so etwas beschrieben hat. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie man das machen kann. Wenn man, wenn einem das gelungen ist, dann hat man ja durchaus den Eindruck, dass die Teilnehmer dann sagen, ja genau, also es resoniert mit ihnen, äh, mhm. sie finden sich darin wieder. Äh, und da muss man immer vorsichtig sein und darf auch durchaus nochmal darauf hinweisen und sagen, das ist jetzt nicht unsere Kultur, also die ist jetzt nicht da fertig, sondern das ist ein Modell, eine Beschreibung von dem, mhm. was da ist. Ähm, ja, und das andere, was du gesagt hattest, auch das würde ich unterschreiben, dass man nämlich tatsächlich einen mutigen Zugriff machen muss. Also das bedeutet aus meiner Sicht in dem Augenblick, wenn man sich diesem flüchtigen Thema nähern möchte, dass man irgendwo anfängt. Also das, was man tut, ist, man macht eine Setzung, man wirft einen ersten Stein rein und auf den kann man dann reagieren und mit dem kann man arbeiten.
0: Ja, und es ist ja auch eh gar kein Selbstzweck, Kultur zu beschreiben. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, dass es immer in einem Rahmen einer bestimmten Fragestellung stattfindet, nämlich zum Beispiel, wie können wir eine bestimmte Veränderung hier in der Organisation umsetzen oder wieso funktioniert Führung bei uns eigentlich nicht? oder mhm. oder nicht so wie wir es gerne hätten oder wieso laufen uns die Leute ständig davon wo wir sie gerade mühsam eingestellt haben ja oder ähm, oder oder wie kommt es eigentlich dass die hier mit Erwartungen zu uns kommen die sie dann ähm, worin sie dann enttäuscht werden das wollen wir nicht ja und das sind ja manchmal solche Fragestellungen oder wie können wir als Arbeitgeber noch attraktiver werden wie attraktiv ist es wirklich bei uns zu arbeiten und da sind ja auch viele schon auf den Trichter gekommen, dass eben die Unternehmenskultur ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, wie attraktiv ein Arbeitgeber ist, beziehungsweise welche Leute welchen Arbeitgeber jetzt genau attraktiv finden. So. Mhm. Und wenn man das so rahmt, also, im, im, äh, dieser, also diese Fragestellung hat und dann auf die Unternehmenskultur schaut, dann wird ja auch schnell klar, es Interessieren nicht alle alle Punkte, sondern es interessieren ganz bestimmte Aspekte der Kultur. Mhm.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast, wenn, wenn ich über Unternehmenskultur nachdenke und ich Anwendungsfälle unterscheiden müsste, dann sind das für mich tatsächlich zwei ganz große äh, Klassen. Die eine ist, äh, wenn es darum geht, Organisationsentwicklung zu betreiben, um äh, Überlebensfähigkeit oder Leistungsfähigkeit eines Unternehmens äh, sicherzustellen, vorzuführen. Das waren die ersten Aspekte, zu denen du viel gesprochen hast. Mhm. Und ähm, den zweiten großen Themenbereich, den ich sehe, ist äh, in der Tat das Thema Employer Branding. Ähm, wie kann man eigentlich dafür sorgen, ähm, dass man Leute findet, die ähm, in der Unternehmenskultur erfolgreich sein können? So würde ich das immer formulieren. Ja. Mhm. Ähm, Passung ist da ist auch schon wieder ein, ein schwieriger Begriff, finde ich. Ähm, denn das, was du brauchst, aus meiner Sicht, ist etwas, wo die Mitarbeiter sagen, die Unternehmenskultur an sich, unabhängig von meinem Vorgesetzten, unabhängig von meinem Team, gibt mir letztendlich einen Rahmen, eine Umgebung, in der ich mich idealerweise wohlfühle, zumindest nicht vollkommen abgestoßen fühle. So, und das ist ein, ist ein relevantes Thema und Insofern ist ja auch das, was ich jetzt ähm, letztes Jahr mit der Firma, die wir gegründet haben, ähm, wo wir tatsächlich mit einer Online-Befragung Unternehmenskultur äh, in den Blick äh, bringen wollen, gibt es auch genau diese zwei Anwendungsfälle. Das eine ist, dass man das für interne Organisationsentwicklungsansätze ähm, benutzen kann in der äh, Diagnosephase. Und das andere Thema äh, ist äh, tatsächlich äh, fürs Employer Branding. Da wird unsere Methode ja tatsächlich auf Kundenum eingesetzt.
0: Ja, genau. Jetzt hattest du gerade, das fand ich ganz spannend, dass du sagst, Passung findest du ähm, einen schwierigen Begriff. Ja, und äh, das würde mich nochmal interessieren, weil also in meiner Welt wäre Passung nämlich genau das, zu sagen, wer kann überhaupt seine Potenziale gut entfalten in mhm. einer bestimmten Organisation und ich finde, darüber entscheidet ganz stark die Unternehmenskultur. Ne? Denn die Unternehmenskultur ist ja so ein Deutungsrahmen für alles, was du sagst und alles, was du tust. Und äh, ein und derselbe Satz, den du sprichst, kann halt in der einen Organisation dazu führen, dass dich danach alle total hassen, mhm. ja, weil man sowas hier nicht sagt. so. Und in der nächsten Organisation wirst du total gefeiert, weil alle auf jemanden gewartet haben, der das endlich so sagt. Ja? Mhm. Und äh, das meine ich so mit
1: Passung. Also so. Also, äh, wo ich wo ich sozusagen äh, was ergänzen würde, ist, wenn man Passung hört, dann denken die Leute ja im ersten Schritt immer äh, zwischen 0 und 100 Prozent, ähm, also im Grunde genommen äh, Passung eindimensional gedacht und äh, wenn man draußen guckt über äh, solche, äh, auch durchaus ja Werkzeuge, um zu gucken, wie geht das denn eigentlich, sind die häufig genug in dieser Eindimensionalität unterwegs und äh, ich würde ein kleines, ein bisschen mehr Komplexität in das Modell hineintun, nämlich sagen, na ja, es gibt eben bestimmte Werte, die eine Unternehmenskultur ausmachen, die können für potenzielle Bewerber sehr attraktiv sein, weil das zu dem passt, was der Bewerber mag, was ihn motiviert, was er gut findet. Und insofern kann das ein Attraktor sein, Leute anziehen, das ist ein Bereich. Und äh, dann gibt es einen Bereich, äh, ich würde es als Detraktor bezeichnen, wo es bestimmte Sachen äh, gelebt werden in einer Unternehmenskultur wo ein Bewerber sagen würde, das geht gar nicht. Also so ein Umfeld, da kann und will ich nicht arbeiten, das ist nichts für mich. Ja. Ähm, so, und diese Attraktoren und Detraktoren können durchaus unterschiedlich sein. Das muss nicht das äh, muss nicht ähm, auf, der, auf der gleichen Ebene liegen, das ist ein Unterschied. Und dann gibt es natürlich auch das, äh, wird dann äh, aus meiner Sicht äh, äh, häufiger ausgeblendet, gibt natürlich noch einen großen Bereich der Indifferenz wo es halt einfach okay ist. Also man bist jetzt nicht deswegen ja. Himmel hoch, auch aber auch nicht äh, zu Tode betrübt. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, im Zweifelsfalle sogar fast der Normalfall oder der, äh, das, was am meisten verbreitet ist. Ne?
0: Das ist ja auch total wichtig. Also wenn ich jetzt wieder aus organisationstheoretischer Sicht gucke, braucht ja die Organisation einen Riesenbereich von Indifferenz. Also mhm. den Leuten muss einfach ganz vieles total egal sein. Weil mhm. wo käme man denn dahin? Ne? Wenn jetzt alle plötzlich anfangen, über jedes kleine bisschen noch mal grundsätzlich äh, entscheiden zu wollen oder so, mhm. dann könnte man ja nicht mehr arbeiten. Ne? Also die Organisation ja. lebt davon, dass den Leuten vieles einfach total egal ist.
1: Ja, doch. <lacht> Genau, das kann man noch in zwei Sachen ähm, ähm, ergänzen. Also das eine ist ja tatsächlich, äh, was passiert, wenn man einer, ähm, mal zumindest einer Wirtschaftsorganisation, einem Unternehmen beitritt. Ähm, dann macht man einen Arbeitsvertrag. Und ein Arbeitsvertrag bedeutet, dass man einen Teil auf seine, auf seine äh, individuellen Ansprüche und äh, äh, Dinge, die man gerne möchte, verzichtet und sagt, ja. unter gewissen Umständen bin ich bereit, mich rollenkonform zu verhalten. Dafür kriegt ja. man Geld. Ähm, genau. Wenn das noch was ist, was mir Spaß bringt, super. Das ist dann sozusagen mhm. für, für beide Seiten äh, durchaus vom Vorteil. Ähm, aber im, im Grundsatz, wie es angelegt ist, ist es ja tatsächlich, dass man ein Versprechen eingibt, ähm, auf Individualität zu verzichten und äh, rollenkonform äh, sich zu verhalten. Ich glaube, das ist so die eine Dimension. Ähm, und die andere, weswegen ähm, ich sagen würde, Unternehmenskultur ist sicherlich ein, ein Rahmen, Ganz allgemein, weil man durchaus auch für große Organisationen ja sagen kann, was spürt man hier, wie fühlt sich das an zu arbeiten? und Da gibt es bestimmte Sachen, die sind eben überall alle gleich. Ähm, ob jetzt aber ein Mitarbeiter tatsächlich erfolgreich ist und sich wirklich wohlfühlt, das hat natürlich ganz, ganz viel was mit äh, dem Vorgesetzten zu tun, dem Team und der konkreten Aufgabe, die jemand hat. Also ist er dafür dann auch fachlich geeignet. Also diese anderen drei Sachen ja. äh, spielen natürlich eine äh, erhebliche Rolle. Und insofern würde ich, ähm, in, 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 wenn es um den Auswahlprozess geht, also auf beiden Seiten von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ähm, glaube ich, ist es eher so, dass man darüber nachdenkt, Unternehmenskultur ähm, als notwendige Bedingung zu denken. Es muss halt ausreichend entweder Indifferenz oder ausreichend äh, Positives anziehen oder äh, äh, ausreichend wenig Detraktoren geben, damit man überhaupt ins Gespräch kommen kann. Und dann muss man natürlich in der konkreten Situation für einen konkreten Job mit konkreten Vorgesetzten und Team ähm, herausfinden, gemeinsam, ob das in der Konstellation dann passend ist.
0: Ja, ja. Ja, jein. <lacht> Wobei, also mir fallen jetzt auf Anhieb viele Beispiele ein, mhm. äh, so, wo ich irgendwie Geschichten erzählt bekommen habe, dass Leute einfach so ein Gefühl kriegen von, ich kriege hier meine PS nicht auf die Straße. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit meinem Vorgesetzten zu tun, mhm. sondern der Vorgesetzte, mein Team, alles ist alles super, meine Aufgabe ist toll, aber ich komme hier trotzdem immer wieder in so völlig verquere Situationen. Irgendwie kriege ich hier Zuschreibungen, die ich mhm. nicht haben will und irgendwie habe ich so den Eindruck, alle finden es auch blöd, aber keiner kann es ändern. Das ist mhm. wieder so ein bisschen dieses Beispiel von alle stehen im Stau, alle finden es doof, aber keiner Absolut. kann was ändern. So. Und dann verlassen die frustriertes Unternehmen. Ähm, weil sie irgendwie merken, sie haben tolle Ideen, die können sie aber nicht umsetzen. Sie haben mhm. Sachen erkannt, äh, die können sie aber nicht irgendwie in der Kommunikation auch ins Spiel bringen. Sie haben irgendwie irgendwas Tolles erarbeitet, aber es wird nicht umgesetzt und, und, und. Und das mhm. frustriert natürlich einige Leute
1: extrem. Ja. So. Ja, ja, absolut. Und äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja in der Tat diese Phänomene, die, die größer sind äh, und über ein Team oder einen Vorgesetzten ähm, hinausgehen, wo man ja immer noch irgendwie die Hoffnung oder die Idee oder den Glauben hat, dass man da ein bisschen stärker Einfluss nehmen kann, das sicherlich auch geht, aber dann gibt es eben diese größeren Themen und diese größeren Themen sind dann, wenn man dann wieder theoretisch werden möchte, ähm, durch die Entscheidungsprämissen äh, äh, letztendlich festgelegt so Und äh, das kann so sein, dass man sagt, hier gibt es so viele Regeln und Bürokratie, physisch spürbar, dass ich sage, da habe ich keine Lust zu arbeiten, gefällt mir halt nicht. Das sind dann ja tatsächlich dann ähm, äh, entscheidbare Entscheidungsgrundmisten. Und dann gibt es eben das große Thema Kultur. Und vollkommen klar, ähm, wenn man da in der Situation ist, dass man zum Beispiel sagt, boah, ey, die machen hier dauernd so viel Wirbel und entfinden alles immer neu. Und mir wäre es eigentlich viel lieber, in einem stabilen, ruhigen Umfeld zu arbeiten, wo man ganz sauber seinen Job macht. Ähm, dann kann <lacht> das Erstgenannte das im das, das Falsche sein. <lacht>
0: genau. So die Frage, ob es das noch gibt. Aber Tim, ja. eine Sache reizt mich jetzt ja doch. Ich habe, also ich meine, du weißt ja, ich finde ja das hochspannend, was ihr da macht mit eurer mhm. Online-Geschichte und bin natürlich auch total kritisch, weil ich ja so denke. Ähm, so kann man das doch nicht machen. Und ich bin ja, also wir, so nach dem Motto, wir gehen da ja so ganz anders dran und sagen gerade so in den, in den persönlichen Geschichten, die die Leute einem erzählen, in den Anekdoten, in dem, in den O-Tönen, in der Art, wie die die Sachen formulieren oder was sie auch nicht sagen. Darin finden wir die unternehmenskulturellen Spielregeln. So. Und ich guck ja. dann, guck dann manchmal so auf das, was ihr da so macht. Und denkst so, das kann doch so gar nicht funktionieren. Jetzt, jetzt, jetzt bist du natürlich auch schon wieder ein paar Monate weiter, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Aber mich interessiert es natürlich. Wie kommst du oder wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, dass das, was ihr da tut oder was da rauskommt, irgendwas mit der Unternehmenskultur zu tun hat?
1: Hm. Naja, also das, was du gerade gesagt hast, ähm ich würde, ich würde niemals sagen, man muss das eine machen oder das andere oder in dem Sinne, das eine ist richtig oder das andere richtig. Ich glaube, beides, also sowohl das Interview, gerne auch ethnografisch mitzunehmen, was passiert in einem Unternehmen, was du vorgeschlagen hast, aber auch eine Online-Befragung. So wie wir das machen, sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Perspektiven ähm, auf ein ähnliches äh, Phänomen, nämlich die Organisationskultur. Ähm, und es sind andere Art und Weisen, äh, wie man tatsächlich eine äh, ne Beschreibung anfertigt. Und ähm, was mir durchaus ähm, aufgefallen ist, äh, und wenn man schaut, ich glaube, es ist wichtig, was du gesagt hast, ähm, diese Geschichten und die Narrative herauszuarbeiten, weil das dann eben auch die Dinge sind, die Leute verstehen, mit denen sie was anfangen können. Gleichzeitig beobachte ich, äh, wenn egal in welchem Unternehmen äh, man äh, Unternehmenskultur beschreibt, kommst du dann am Ende doch wieder zu sehr ähnlichen äh, äh, Phänomenen, die, die sich wiederholen. Das siehst du ja auch dadurch, wenn ja. du, du nimmst Niklas Luhmann, der sagt, wir haben eine Sachdimension, Sozialdimension und Zeitdimension. Das sind genau auch die Dimensionen, innerhalb derer es Paradoxien in Unternehmen gibt. Und die tauchen in vielen Unternehmen auf. Oder aber ja. du guckst dir, wenn du einen Business-Navigator von Rudi Wimmer dir anschaust, wo ja auch aufgeführt wird, was sind denn eigentlich ähm, allgemein typische Paradoxien, äh, die sich Führung immer ausgesetzt sieht, ähm, mhm. sind sie ähnlichen Themen oder anderer Bereich. Äh, wann immer du mit Menschen unterwegs bist in Unternehmenskontexten, äh, dann stellt sich häufig genug immer wieder die gleichen äh, die gleichen Konflikte, um mal so ein Beispiel zu senden, ähm, kannst du sogar im, im Studienbereich, ne? ich mache Coaching bei, an der HAL, da sehe ich auch viele Studenten, äh, und wann immer die in einem Team arbeiten, sind die jedes Mal wieder vor diese Frage gestellt, ähm, sorgen wir jetzt eigentlich dafür, dass wir unsere Eins in unserer Projektarbeit bekommen, oder machen wir das so, dass wir nächstes Mal auch nochmal wieder als Team zusammenarbeiten wollen, also die Leute mitnehmen, also dieses Resultate ja. versus Umgang miteinander. Also ja. ich will sagen, äh, bei allen ähm, äh, sozusagen speziellen Narrativen, die es gibt und die wichtig sind und helfen in dem Verständnis, sind es immer wieder sehr ähnliche äh, Grundkonflikte, äh, die aufkommen und hochkommen. Und wir haben ja für unsere Arbeit, äh, haben wir uns äh, äh, ganz, ganz viele Theorien ja auch angeguckt, äh, andere Verfahren. Äh, und du kommst immer wieder in einem ähnlichen, semantischen Raum raus wenn man über Unternehmenskultur oder Organisationskultur redet. Genau, und den haben wir sozusagen als Grundlage genommen. Könnte man denn oder
0: wäre es denn dann ähm, richtig oder würdet, würdet ihr euch da wiederfinden oder würdest du dich wiederfinden, wenn man so sagt, ihr macht erstmal eigentlich wie so eine Art Screening, also in welche grobe Richtung geht das da so bei euch mit der Kultur? Mhm. Und dann kann man mit den Beteiligten dann an so einem Feintuning arbeiten.
1: Mhm. Also ja, das ja, absolut. Also aus meiner Sicht ist die in, in, in der Kombination unterschiedliche äh, Perspektiven helfen immer, ein Sachverhalt besser zu verstehen, äh, eine Idee dafür äh, zu bekommen. Also mhm. ähm, wenn ich irgendwie eine Wohnung einrichte und Möbel hinstelle, hilft es ja auch manchmal, das von der Seite und von der Seite zu gucken. Und Dann sieht das ja tatsächlich anders aus. Ähm, und in dem Sinne würde ich das hier auch machen. Und du kannst dir durchaus äh, in dem Einsatz, deswegen haben wir unser Tool ja auch äh, Werte Dialog genannt, kannst du das durchaus kombinieren, auch in der Reihenfolge unterschiedlich machen. Also du kannst entweder mit unserem Tool sozusagen eine erste Erhebung machen, die dann ja auch noch den Vorteil hat, weil es online ist, dass du im Zweifelsfalle die gesamte Unternehmung fragen kannst was ja auch nochmal eine Intervention ist und einen anderen Charakter gibt, wenn man die Antworten von allen hat. Und dann kann man das in Workshops bearbeiten mit Narrativen aufladen. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst es auch andersrum zum Beispiel machen, wenn es schon Narrative gibt oder wenn Leute in der Firma schon ein Leitbild entwickelt haben, kann man das dann auch wieder in Zusammenhang stellen mit, mit unserem Tool und da dann gucken, inwieweit wird das denn tatsächlich gelebt. Also beide Sachen sind möglich.
0: Mhm. Ja, es ist ähm, tatsächlich nochmal, glaube ich, auch ein anderer anderer Blick drauf, den ihr da habt. Ne? Also weil mhm. ich bin bin halt ähm, bin halt so eine totale Verfechterin von nicht-Modellanwendung.
1: So.
0: Ja. Also es kommt das vielleicht. Ja dann dein ein Modell, ne? Ja, das ist dann mein Modell, kein Modell anzuwenden, außer vielleicht eine Theorie, ne? So wie die ja. Systemtheorie. Ähm, aber weil, vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus meiner Historie als Psychologin. Ich habe mich ja im Studium auch viel mit so Tests und Testkonstruktionen und so weiter ja. beschäftigt. Und letztlich war dann immer so die treffendste Aussage irgendwie. Ähm, also man sagt ja so schön Intelligenz ist das, was der Test misst, okay. ja oder das, was der Test misst misst der Test mhm. und dann machst du halt irgendein Etikett drauf, so. oder du kannst auch oder so ein anderes Ding so ja du kannst dann eigentlich nur deine selbst versteckten Ostereier finden, so mhm. wenn du so ein Modell hast. Das heißt, du machst also es hilft natürlich im Sinne einer Heuristik zu sagen es sind immer wieder die gleichen Dimensionen, die sich irgendwo abbilden lassen. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig ähm, effizient zu sagen, na, lass uns doch mit diesen Dimensionen gleich auch arbeiten. Und ich freue mich halt immer tot, wenn ich sagen kann, so, ich schmeiße alle Dimensionen, alle Modelle komplett über Bord, bringe mich natürlich selber immer mit als Beobachterin oder okay. Wir, wenn wir reingehen, klar, also wir können uns selber ja nicht rausdenken, das geht nicht, aber gut, und dann eben wirklich immer wieder möglichst frisch zu gucken, und was ist jetzt hier los? Und was ist jetzt hier relevant? Und was mhm. gerät jetzt hier in den Blick? so mhm. Und was kommt überhaupt vor in der Kommunikation der Leute? Und das habe ich persönlich einfach über die Jahre erlebt, als auch ein wahnsinnig, effizienten Zugang zur Unternehmenskultur, weil ähm, wir sogar in sehr, sehr großen Organisationen die Erfahrung gemacht haben, dass man wirklich mit wenigen Interviews sofort so einen Deckeneffekt hat. Also Deckeneffekt heißt ja, es kommt nichts Neues mehr dazu. Du merkst dass obwohl du die Leute irgendwie völlig offen fragst und so ganz ungestützte Fragen stellst, so nach dem Motto, wie ist es denn hier so, ja, mhm. dann kriegst du irgendwie nach 18 Interviews nichts Neues mehr, obwohl da irgendwie 5.000 Leute arbeiten. Und das sind Phänomene, die finde ich wahnsinnig spannend. Ja, ja, weil das ja auch was damit zu tun hat, Worauf fokussieren die Leute?
1: Ja. Na gut, also was mir da durch den Kopf geht zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, in dem Augenblick, wenn du der Beobachter bist und deine Interviews machst und beschreibst, ähm, dann hast du natürlich deine Modelle im Kopf und die Paradoxien, die du sozusagen dann auch immer abklappst oder worauf du sozusagen resonant bist und, und, und reagierst. Ähm, das kann man an der Stelle nicht verhindern. Insofern kommen solche Sachen ja immer mit ins Spiel. Ja. Ähm, das Thema, was du genannt hast, man würde jetzt ja sagen, irgendwie Hologramm-Organisationen. Organisation oder so oder fraktal, in jedem kleinen ist eigentlich mhm. alles drin. Das würde ja. ich auch unterschreiben, ähm, was man auch dadurch sieht, wenn du so Befragungen machst äh, äh, und wenn man dann über Zeit sieht, wie Antworten reinlaufen, ist es durchaus so, dass man äh, ein Muster schon relativ schnell am Anfang sieht, ja. was noch in den Einzelheiten natürlich dann verschoben wird, aber so die Grundidee ist im Grunde genommen schon mit sehr wenigen Leuten da, auch wenn man es jetzt nicht statistisch nachweisen kann, aber den Effekt sehe ich da auch durchaus. Mhm. In den Sachen, was man aus meiner Sicht dann zusätzlich ja immer noch bekommt, und das ist dann auch wieder eine Art der Zuschreibung und auch Erwartung, es ist ja immer noch so, wenn man jetzt diese Interviews macht und äh, auch vor allen Dingen auch mit die Narrative hat, ähm, dann ist es immer noch so, dass du das als Berater gemacht hast. Und selbst wenn da das Gleiche rauskäme wie mit einer Online-Befragung, hast du ja den Unterschied, dass bei dem einen alle gefragt wurden mhm. und man dann behaupten kann, zu Recht und sagen kann, das hat ihr ja gesagt, also das ist unsere Meinung, versus ähm, da hat ein Berater mit ein paar Leuten geredet. Ähm, allein das von, von dem Framing und dem, was da passiert, ähm, ist, glaube ich, schon noch ein, wieder eine andere Art und Weise der Intervention. Ähm, ja. äh, und das macht auch durchaus was mit den Leuten. Äh, bis dahin, dass du im Zweifelsfalle äh, signifikant mehr Handlungsdruck hast, weil allein, wenn man es angekündigt hat, wird ja in der Regel erwartet, dass jetzt die Geschäftsleitung oder wer auch immer das dann losgetreten hat, dann mit den Ergebnissen mhm. ja auch irgendwas mal vielleicht macht. Ja, und wenn man es ja. nicht macht, <lacht> hast du ein Problem. Ja, ähm,
0: das passiert ja leider <lacht> ganz häufig. Aber Absolut. nach. Absolut so Also das
1: wäre sozusagen dazu. Und das andere, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, was ja auch sehr interessant ist, du hast ja ähm, gesagt, ähm, äh, psychometrische Test das ist deine Erfahrung und da kommt viel her. Ähm, und das ist auch in der Tat... Äh, meine Beobachtung, wir haben ja letztes Jahr, als wir das denn, äh, uns intensiv damit beschäftigt haben, auch viele andere Verfahren angeguckt. Und du hast tatsächlich äh, diese Situation, dass sich viele als mentales Modell psychometrische Tests nehmen. Ähm, und psychometrische Tests haben eben genau diese Herausforderung, dass sie ja sagen, ich versuche eine Psyche zu verstehen, da kann niemand reingucken, maximal der Mensch selbst. Und selbst das ist schwierig. Ähm, und was du dann ja immer machst, ist, du denkst dir irgendein, äh, theoretisches Konstrukt aus ähm, und das versuchst du, weil man danach nicht direkt fragen kann, versuchst du irgendwie drumherum zu fragen und Korrelationen herzustellen. Ja, und was genau. wissenschaftlich sein soll, äh, sind die Psychologen fast mehr damit beschäftigt, diese Korrelation irgendwie hinzukriegen äh, und was mhm. sie überhaupt gar nicht so richtig äh, gucken können oder schwieriger ist, in welchem Maße ist das denn eigentlich mit der vermeintlichen Realität äh, in Übereinstimmung, die man ja nicht sieht. Ja. So. Mhm. Da hast du ähm, ähm, bei äh, Organisationen aus meiner Sicht einen anderen Vor äh, einen Vorteil, der von vielen nicht genutzt wird, weil sie diesen äh, psychologischen Modellen äh, nachhängen. Denn bei Organisationen ist es ja so, du kannst ja alle Mitarbeiter fragen, wie sie auf die Organisation drauf gucken. Das ist ein Außenbild. Viele Leute sagen, wie sie dieses Konstrukt wahrnehmen. Also insofern ist es keine Innenschau, sondern eine Außenschau. Und wenn du auch dich mal davon befreist, ähm, solche Konstrukte nachweisen zu wollen, dann gewinnst du tatsächlich Spielraum an den Begrifflichkeiten und kannst eben mehr Sachen abfragen. Also eine größere Bandbreite an kulturellen äh, Phänomenen oder Wertbegriffen benutzen. Und das ist das, was wir genau. gemacht
0: Ja, Genau, ich glaube, diese Außenschau, die wäre ja dann wahrscheinlich äh, besonders gut realisiert, wenn du eben teilnehmend beobachtest. Ne? Also wenn du wirklich einfach schaust, welches Verhalten wird denn, ist denn da beobachtbar.
1: So. Ja, genau. Und das Weil, ist ja ja. Das ist ja das, also, wenn du eine Online-Befragung machst, ja. passiert ja genau das, weil alle Mitarbeiter sagen, was denn aus ihrer Perspektive, was sie denn wahrnehmen. Ne? Ja. Ja, und die Wahrnehmung mhm. bringst du in Kommunikation.
0: Ja. Na gut, ähm, unsere Zeit ist schon wieder rum. <lacht> Ja, Wahnsinn, das ist mir ganz <lacht> also, das ist, wenn man natürlich über so ein Thema redet, was, was man selber so interessant findet. Ähm, lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen Schnipsel aufsammeln. Was ja. wäre jetzt etwas, was man so als Hörerin oder Hörer sich vielleicht aus
1: unserer Sicht ähm, mitnehmen könnte aus unserem Gespräch? Mhm. Also eine Sache, die mir einfällt, ja. ähm, die sich so ein bisschen rausgeschält hat, ist, unterschiedliche Perspektiven zu benutzen. Ich glaube, das ja. ist sinnvoll und wertvoll, äh, bietet sich in vielen Gelegenheiten an, auch bei Unternehmenskultur.
0: Ja, ich, ich glaube, was, was mir gerade nochmal so klar wurde, auch als wir so dieses Thema Employer Branding nochmal hatten oder so, es ist echt sinnvoll, sich mit der Unternehmenskultur zu beschäftigen. Also das kann, also eigentlich kommt man doch gar nicht mehr drum herum als Organisation, ja, sich zu fragen, äh, wie funktioniert das hier so? Mhm. Ähm, also das äh, merkt man natürlich auch, das Thema ist ja wirklich sehr, sehr aktuell und ähm, es ist auch nicht mehr so IGIT. Also es war ja für viele Manager gerade auch in, ich sage jetzt mal eher so technischen Umfeldern, so ist ja irgendwie so ein weicher Quatsch, Unternehmenskultur. Mhm. Ja, so. Und da merke ich aber auch... Ähm, die haben da auch schon Zugang dazu. Also das ist jetzt nicht mehr so
1: fremd. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung. Ja, absolut. Und das andere, was mir wirklich gefallen hat am Anfang, äh, was du gesagt hast, äh, mutiger Zugriff. Ich glaube, das ja. ist relevant. Äh, weil nämlich, ja, das ist ein äh, mhm. schwer greifbares Phänomen. Und genau weil das so ist, sollte man einfach mal anfangen, einen ersten Griff ja. machen und dann mal schauen, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, und eben nicht davor zurückschrecken, weil man irgendwie denkt, oh Gott, das ist ja total kompliziert oder komplex oder ich kriege das eh nicht hin und dann lassen wir es doch gleich. Mhm. Ähm, ich hätte ja auch erstmal sagen können, also ich habe ja so ein bisschen provokativ angefangen mit diesem, naja, da jagt man so seinem Schatten nach. Ja, das heißt aber nicht, dass man es sein lassen soll, ne? sondern Ach, äh, so, ja, ja, na gut. Wunderbar, lieber Tim, vielen Dank für das Gespräch. Bis Sehr
1: gerne. Ja, bis bald.